0: دقيقة مع نوبل إعداد محمد منصور، أداء صوتي جلي عبد السلام نوبل عام 2000 الطريق نحو فهم الذات أدمغتنا معقدة بشكل لا يمكن تصوره. تنتقل الإشارات بسرعة كبيرة بين أكثر من 100 مليار خلية عصبية. تلك الإشارات هي ما يجعلنا على ما نحن عليه فالاكتئاب والسعادة والحب والكراهيه وجنون العظمة وغيرها من المشاعر تنبع من تلك الإشارات وتتأثر بها تتصل الخلايا العصبية بعضها ببعض من خلال شبكة معقدة من العمليات العصبية تنتقل الرسالة من خلية عصبية إلى أخرى عبر أجهزة إرسال كيميائية مختلفة يتم نقل الإشارة في نقاط اتصال خاصة تسمى نقاط الاشتباك العصبي يمكن أن يكون للخلية العصبية آلاف من الاتصالات مع مثيلاتها الثلاثة الحائزون لجائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب لعام 2000 آرفيد كارلسون وبول جرينجارد وإيريك كندل، قاموا باكتشافات رائدة فيما يتعلق بنوع واحد من نقل الإشارات بين الخلايا العصبية حسمت تلك الاكتشافات فهم الوظيفة الطبيعية للدماغ وكيف للاضطرابات في نقل الإشارة أن تؤدي إلى أمراض عصبية ونفسية كما أدت النتائج إلى تطوير عقاقير جديدة فقد قام الثلاثة بفك رموز مسارات الإشارات التي تنظم بعضا من وظائف الدماغ الأكثر أهمية فالمفاتيح الأساسية لهذه العمليات هي الناقلات العصبية وهي رسل كيميائية ترسل من خلية عصبية إلى أخرى عبر الوصلات الدقيقة أو نقاط الاشتباك العصبي التي تفصل بينها قلب أرفيت كارلسون الفهم السائد باكتشافه الكبير الذي أظهر أن مادة الدوبامين الكيميائية هي ناقل عصبي مهم في الدماغ كان يفترض أن الدوبامين مجرد مقدمة لناقل عصبي أكثر أهمية هو النورادرينالين لكن كارلسون ابتكر اختباراً شديد الحساسية سمح له باكتشاف أن الدوبامين يتركز في أجزاء من الدماغ تتحكم في الحركة فبعد أن تجمدت حركات الحيوانات عندما تم إعطاؤها عقاراً يستنزف مجموعة من الناقلات العصبية وجد كارلسون أن حركاتها عادت بأعجوبة عندما أعطاها مادة الدوبا الكيميائية التي يحولها الدماغ إلى الدوبامين وقد أدى هذا في النهاية إلى استخدام الدوبا لعلاج مرض باركنسون والذي تنجم أعراضه نتيجة لنقص الدوبامين كما قدم كارلسون دليلاً على أن بعض أشكال المرض العقلي مرتبطة بالتنظيم المعطل للدوبامين بصرف النظر عن عدم ابتكار علاج ناجح لمرض باركنسون فقد زادت أبحاث كارلسون من فهمنا لآلية العديد من الأدوية الأخرى أظهر أن الأدوية المضادة للذهان التي تستخدم في الغالب ضد مرض انفصام الشخصية تؤثر على انتقال التشابك العصبي عن طريق منع مستقبلات الدوبامين. كان الاكتشافات كارلسون أهمية كبيرة في علاج الاكتئاب وهو أحد أكثر الأمراض شيوعاً إذ أسهم بقوة في تطوير حاصرات امتصاص السيروتونين الانتقائية وهي جيل جديد من الأدوية المضادة للاكتئاب فيما أوضح بول جرينجارد ما يحدث بعد وصول المواد الكيميائية كالدوبامين والنور أدرينالين إلى وجهاتها المقصودة في نقاط الاشتباك العصبي، إذ أظهر أنهما يطلقان تفاعلاً كيميائياً متسلسلاً يقوم بتنشيط بروتين يقوم بدوره بتنشيط مجموعة من البروتينات الأخرى عن طريق إضافة جزيئات الفوسفات إليها. آلية التنشيط هذه، المعروفة باسم الفسفرة تخلق تغييراً عميقاً في شكل ووظيفة العديد من البروتينات التي تغير الطريقة التي تتصرف بها الخلايا العصبية ويمكن تعطيل هذه البروتينات عن طريق إزالة جزئيات الفوسفات زادت اكتشافات بول جرينجارد بشأن فسفرة البروتين من فهمنا لآلية عمل العديد من الأدوية التي تؤثر بشكل خاص على فسفرة البروتينات في الخلايا العصبية المختلفة وكشف إريك كاندل عن كيفية تكوين الذكريات من خلال شلالات كيميائية مشابهة لتلك التي حددها جرينجارد وعبر إجراء تجارب على الحلزون البحري العملاق أبليجيا الذي يملك نظاما عصبيا مبسطا وجد كاندل أن رد الفعل الوقائي الذي يستخدمه الحيوان لحماية خياشيمة يتم تعديله من خلال شكل من أشكال التعلم الناجم عن التغيرات في نقاط الاشتباك العصبي كشفت الأعمال اللاحقة أن أنواعا مختلفة من الذاكرة من القواقع البحرية إلى الإنسان سببها تغييرات مختلفة في نقاط الاشتباك العصبي إذ تتشكل الذكريات قصيرة المدى عندما يتسبب منبه ضعيف في فسفرة مسام البروتين التي تسمح بإطلاق المزيد من جزيئات الناقل العصبي كما تتطلب الذكريات طويلة المدى منبهات أقوى وطويلة الأمد والتي تؤدي إلى فسفرة مجموعة مختلفة من البروتينات تساعد أيضاً على تكوين بروتينات جديدة تغير شكل المشبك العصبي ووظيفته ما يسمح للمزيد من النواقل العصبية بالانطلاق لتشكيل الذكريات الآليات الأساسية التي كشف عنها كاندل كانت قابلة للتطبيق أيضاً على البشر يمكن القول أن ذاكرتنا موجودة في المشابك والتغييرات في الوظيفة المشبكية هي الأساس عندما يتعلق الأمر بتشكل أنواع مختلفة من الذكريات. حتى لو كان الطريق نحو فهم وظائف الذاكرة المعقدة طويلاً، فإن نتائج كاندل وفرت حجراً حاسماً في جدار فهمنا للذاكرة، وهو ما أسهم في تطوير أنواع جديدة من الأدوية لتحسين وظيفة الذاكرة لدى المرضى الذين يعانون من أنواع مختلفة من الخرف، ولد أرفيت كارلسون في يناير عام 1923 نشأ وسط أسرة أكاديمية إذ كان والده أستاذاً للتاريخ في جامعة لوند بالسويد. كانت والدته أستاذاً في الأداب تهتم بالبحث العلمي ولكنها أعطت الأولوية لتربية أطفالها ومساعدة زوجها في أبحاثه. ولكن عندما توفي الأب عن عمر يناهز 76 عاماً بدأت تكرس نفسها بالكامل لمجال البحث المفضل لديها وهو الوضع القانوني للمرأة في العصور الوسطى في السويد رغم أن عمرها كان 71 عاماً ونشرت كتابين وعدداً من المقالات حول هذا الموضوع باللغة السويدية مما منحها درجة الدكتوراة الفخرية نشأ كارلسون وسط أربعة أطفال في العائلة وكان لديهم جميعا شغف الحصول على درجات أكاديمية على مستويات مختلفة. كان للعائلة توجه قوي نحو العلوم الإنسانية. ومع ذلك وعلى عكس الأخ الأكبر والأخت اللذين اختارا أيضا العلوم الإنسانية قرر كارلسون دراسة الطب وانضم إليها أخوه الأصغر لاحقا. اتسمت طفولة كارلسون وشبابه بحياة سعيدة عاشها في بيئة مستقرة مع أبوين محبين وداعمين. ورغم ميوله إلى المغامرات كان يحصل دائما على درجات جيدة جدا في المدرسة دون بذل الكثير من الجهد قام برحلة مشي لمسافة طويلة إلى ألمانيا لمدة أسبوعين مع صبي من العمر نفسه كانت هذه رحلته الوحيدة خارج بلدان الشمال الأوروبي حتى سن الثانية والثلاثين وحدثت قبل شهرين ونصف فقط من اندلاع الحرب العالمية الثانية بدأ كارلسون دراسته الطبية في عام 1941 في جامعة لوند وهي الجامعة نفسها التي تخرج فيها والده وخلال السنوات الأولى من دراسته الطبية كانت الحرب العالمية الثانية مستمرة مما جعل السويد شبه معزولة تماماً عن العالم بسبب الحرب توقفت دراسته عدة سنوات لالتحاقه بالخدمة في القوات المسلحة السويدية خلال خدمته تمكن الكونت فولك برنادوت، وهو سليل عائلة ملكية في السويد من إحضار مجموعة من اليهود من معسكرات الاحتجاز إلى السويد بعد مناقشات كبيرة مع النظام النازي فعلى الرغم من أن السويد كانت على الحياة في الحرب العالمية الثانية إلا أن برنادوت، رئيس الصليب الأحمر السويدي في ذلك الوقت كان مهتما بأمر الأسرى اليهود أقنع برنادوت السلطات الألمانية بالسماح له بالذهاب من السويد إلى ألمانيا بعدد من الحافلات البيضاء والتقاط السجناء في معسكرات الاعتقال وتبين أن عمليات النقل هذه كانت ناجحة إذ أتاحت الفرار لحوالي ثلاثين ألف سجين من بينهم عشر ألف يهودي تم نقل بعض من هؤلاء إلى لوند حيث أقيمت خيمة كبيرة في حديقة لإيوائهم كطالب طب كان كارلسون مكلفاً بمهمة فحص العديد من هؤلاء السجناء كان الكثير منهم من الأطفال ويعانون من نقص التغذية كان مرض السل شائعاً بينهم لكن كان الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو حالتهم العقلية فقد كان من الواضح أنهم يعانون من القلق الشديد والريبة وعدم الثقة بأحد ورغم خدماته الجليلة قتل برنادوت عام 1948 على يد منظمة صهيونية بعد اقتراحاته بشأن عملية السلام في فلسطين. في بداية دراسته الطبية قرر كارلسون أن يخوض في البحث العلمي. عرض عليه منصب دون راتب في قسم علم الأدوية. في عام 1948 بدأ العمل على فحص عملية بيولوجية معروفة باسم استقلاب الكالسيوم. أرادت شركة أدوية سويدية أن تختبر عدداً من أملاح الكالسيوم فيما يتعلق بتوافرها عن طريق الفم قبل أن يقوم بهذا البحث لم يكشف اختبار أملاح الكالسيوم المختلفة عن أي شيء أهمية. لكنه استغل هذه الفرصة للتحقق من امتصاص الكالسيوم وكذلك التمثيل الغذائي له في الهيكل العظمي عن طريق تقنية تتبع جديدة في سنة 1957 اكتشف كارلسون أن الدوبامين هو ناقل عصبي مستقل ثم نجح في أثناء عمله في شركة أسترا للأدوية في استخلاص مادة الزيميلدين التي تم استخدامها في صناعة عدد كبير من الأدوية العصبية طور كارلسون أيضاً طريقة لقياس الدوبامين في الدماغ كما اكتشف أن استخدام أحد مشتقاته يمكن أن يسهم في علاج مرضي الزهايمر والشلل الرعاش توفي كارلسون عن عمر ناهز 95 عاماً في غوتنبرغ بالسويد بعد أن أسهم في فهم أحد أكثر الأمراض بشاعة وصعوبة الزهايمر. ولد بول جرينجارد في نيويورك في ظروف مأساوية توفيت والدته في أثناء الوضع وتزوج والده عندما كان عمره 13 شهراً على عكس والدته التي كانت يهودية كانت زوجة أبيه التي ربته من طائفة الأسقفية منذ ذلك الوقت نشأ على التقاليد المسيحية ومنع من التواصل مع عائلة أمه البيولوجية لسنوات طويلة إلا أنه تعرف عليهم في السبعين من عمره يقول جرينجارد لقد سررت عندما علمت أن العديد من أفراد تلك العائلة هم أفراد مبدعون للغاية يعملون في مختلف مجالات العلوم التحق بالمدارس العامة في بروكلين وكوينز خلال الحرب العالمية الثانية أمضى ثلاث سنوات في البحرية كفني إلكترونيات بعد التدريب المناسب تم تكليفه للعمل ضمن فريق في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يطور نظام الإنذار المبكر لاعتراض طائرات كاميكازي اليابانية قبل أن تتمكن من الوصول إلى سفن الأسطول الأمريكي بعد الحرب التحق بكلية هاملتون وهي كلية صغيرة تقع في نيويورك حيث تخصص في الرياضيات والفيزياء وتخرج فيها عام 1948 كان غرينغارد مهتما بالذهاب إلى كلية الدراسات العليا في الفيزياء النظرية لكنه قرر عدم فعل ذلك لأنه في ذلك الوقت كان دعم الزمالة الوحيد لمثل هذه الدراسات العليا يأتي من هيئة الطاقة الذرية كان هذا بعد ثلاث سنوات فقط من إلقاء القنابل الذرية على اليابان ولم يكن غرينغارد يرغب في المساهمة في البحث الذي قد يؤدي إلى صنع أسلحة دمار شامل أكثر قوة عند التفكير في الخيارات المختلفة استقر خيار جرينجارد على مجال الفيزياء الحيوية الناشئ انذاك في ذلك الوقت كانت هناك مجموعتان من علماء الفيزياء الحيوية الأكاديميين إحداهما في جامعة كاليفورنيا كانت تعمل في التطبيقات البيولوجية والطبية للنظائر المشعة أما الأخرى في جامعة بنسلفانيا فكانت تعمل على استخدام تقنيات الفيزيولوجيا الكهربية لدراسة وظيفة الأعصاب. اختار غرينغارد هذه المجموعة. بعد ذلك درس غرينغارد تأثير هرمون الدوبامين ليكتشف سلسلة التفاعلات الكيميائية التي أهدته لاحقا جائزة نوبل. توفي غرينغارد في منهاتن بنيويورك عام 2019. ولد إريك كاندل في فيينا في السابع من نوفمبر عام 1929 بعد أحد عشر عاماً من انهيار الإمبراطورية النمساوية المجرية المتعددة الأعراق بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى كانت المدينة لا تزال نابضة بالحياة فكرياً واحدة من أعظم المراكز الثقافية في العالم فتلك المدينة التي كانت موطناً لسيجموند فرويد وكارل كراوس وروبرت موزل وآرثر شنيتزلر ولفتره من الوقت ارنولد شوينبرغ ترددت في جنباتها صدى موسيقى جوستاف مالر وساهمت الصور التعبيريه الجريئه جوستاف كليمت في تشكيل وجدانها لكن وحتى مع ازدهارها ثقافيا كانت فيينا في الثلاثينيات من القرن الماضي عاصمه لنظام سياسي قمعي واستبدادي كان كاندل أصغر من أن يقدر ثراء ثقفي، لكنه شعر لاحقاً من منظور مراهقة أكثر راحة في الولايات المتحدة بالظروف القمعية في فيينا التي أثرت على شبابه الأول. حتى قبل ضمها إلى ألمانيا في عام 1938 كانت معاداة السامية سمة مزمنة للحياة في فيينا. تعرض اليهود الذين يمثلون ما يقرب من 20% من سكان المدينة للتمييز في الخدمة المدنية وفي العديد من جوانب الحياة الاجتماعية. ومع ذلك فقد كانوا مفتونين بالمدينة التي عاشوا فيها لأكثر من ألف عام. أحب والده فيينا بصدق، وفي السنوات اللاحقة تعلم كاندل منه سبب سيطرة المدينة عليهم وعلى اليهود الآخرين. أحب والده لهجة فيينا وتطورها الثقافي وقيمها الفنية. كتب جورج بيركلي المؤرخ الأمريكي عن فيينا ويهودها أعظم مفارقة قاتمة على الإطلاق كانت الارتباط العنيف لكثير من اليهود بالمدينة التي أظهرت على مر السنوات كرهها العميق لهم أعتبر المؤرخ هارفيزون أن هذا الارتباط الشرس هو الحب الأكثر مأساوية بلا مقابل في تاريخ العالم على الرغم من المناخ العدائي استمر يهود النمسا في تقديم مساهمات ملحوظه في المسرح والموسيقى والادب والعلوم والطب في الفتره ما بين الحربين العالميتين مهرجان سالزبورغ كان من اخراج ماكس رينهاردت صمم اوبرا فيينا برونو والتر كان ستيفن زيفايك وفرانز ويرفيلد من أشهر الكتاب في اللغة الألمانية وبدأ إلياس كنيتي الذي فاز لاحقا بجائزة نوبل في الأدب عن كتب تصف شبابه في فيينا كان اثنان من النمساويين الثلاثة الذين حصلوا على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء والطب في الثلاثينيات من أصل يهودي تم تكريم كارل لانشتاينر في عام 1930 اكتشافه فصائل الدم وتم تكريم اوتو في عام 1936 لاكتشافه ماده الاستيل كولين ومن بين 52 ميداليه اولمبيه حصل عليها الرياضيون النمساويون منذ بدايه الالعاب الاولمبيه الحديثه حتى عام 1936 فاز النمساويون اليهود ب18 ميداليه كان نصف الأطباء الممارسين وأعضاء هيئة التدريس في جامعة فيينا من اليهود. لم يولد والد كاندل في فيينا، لكنهما التقيا في تلك المدينة، وتزوجا في عام 1923. كان الوالد يمتلك متجراً للألعاب. التحق كاندل بمدرسة بالقرب من المنزل. كما هو الحال في معظم المدارس الابتدائية في فيينا، كانت تقليدية جداً وجيدة جداً. في يوليو من عام 1934 أغتيل المستشار النمساوي أنجلبرت دولفوس الذي كان مناهضاً للحزب النازي على يد عصابة من النازيين النمساويين متنكرين في زي رجال الشرطة بعد اغتيال دولفوس وخلال السنوات الأولى لمنصب خليفته كورت فون شوشنيك ذهب الحزب النازي النمساوي إلى مزيد من السرية لكنه استمر مع ذلك في اكتساب أتباع جدد خاصة بين المعلمين وموظفي الخدمة المدنية الآخرين ومن المفارقات أن التوجه النمساوي نحو الاستبداد كان مدفوعاً بمواقف وأفعال دولفوس السياسية كان هتلر يحلم باتحاد النمسا وألمانيا لذلك ليس من المستغرب أن تكون نقطة رئيسية في البرنامج النازي منذ بدايته في عشرينيات القرن الماضي هي اندماج جميع الناطقين بالألمانية في ألمانيا الكبرى في خريف عام 1937 بدأ هتلر العمل على هذا البرنامج من خلال رفع مستوى الخطابة والتهديد بالتحرك ضد النمسا وبالفعل اندمت النمسا إلى ألمانيا لتبدأ معاناة أسرة كاندل اليهودية يقول كاندل في اليوم التالي لمسيرة هتلر إلى فيينا توقف كل واحد من زملائي غير اليهود وهم الفصل بأكمله باستثناء فتاة واحدة عن التحدث معي والتفاعل معي في الحديقة التي لعبت فيها تعرضت للتهكم والخشونة هذه الوحشية تجاه اليهود والتي كانت معاملتي مثالا لطيفا عليها بلغت ذروتها في فظائع ليلة الكريستال في الثامن من نوفمبر عام 1938 في صباح يوم السابع من نوفمبر عام 1900 و38 كان شاب يهودي يبلغ من العمر 17 عاما مذهولا من مأساة تعرض والديه لإهانة بالغة على ايدي النزين فاطلق النار على سكرتير ثالث بالسفاره الالمانيه في باريس ظنا انه السفير الالماني جاء رد الفعل عنيفا فقد تم احراق كل كنيس يهودي في المانيا والنمسا تقريبا من بين جميع المدن الخاضعه للسيطره النازيه كان الدمار في فيينا خلال ليله الكريستال وحشيا بشكل خاص تعرض اليهود للسخريه والضرب المبرح وطردوا من اعمالهم وطردوا مؤقتا من منازلهم حتى يمكن نهبهم من قبل جيرانهم تم القبض على والد كاندل من قبل الشرطه مع مئات الرجال اليهود الاخرين ثم تم اطلاق سراحه بعد بضعه ايام فقط لانه قاتل في الجيش النمساوي المجري كالجندي في الحرب العالمية الأولى يقول كاندل أتذكر ليلة الكريستال حتى اليوم بعد أكثر من ستين عاماً كما لو كانت بالأمس جاء ذلك بعد يومين من عيد ميلادي التاسع إذ كنت أستخدم مجموعة من الألعاب التي أهداها لي والدي عندما عدنا إلى شقتنا بعد أسبوع نحو ذلك من طردنا ذهب كل شيء ذو قيمة بما في ذلك ألعابي كان ذلك هو العام الحاسم لعائلة كاندل في فيينا، اذ قرروا الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك التحق كاندل بمدرسة يهودية، ثم انضم إلى مدرسة ثانوية عامة محلية. وبعد التخرج من الثانوية، أرسل خطاباً إلى جامعة هارفارد، لتقبله الجامعة من ضمن اثنين من مدرسته التي ضمت 1400 طالب. بعد تخرجه في هارفرد عام 1952 التحق كاندل بكلية الطب بجامعة نيويورك بحلول سنته الأخيرة هناك تغير اتجاه كاندل المهني مرة أخرى شعر أنه بحاجة إلى معرفة المزيد عن بيولوجيا العقل لم يكن لدى جامعة نيويورك عضو هيئة تدريس يعمل على العلوم العصبية الأساسية لذلك درس كاندل هذا الموضوع في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك في عام 1955 بدأ العمل في مختبر كولومبيا مع صديق يهودي جديد فرت عائلته من النازيين ركزت أبحاث كاندل المبتكرة على بيولوجيا الخلايا في الحصين وهو جزء من الدماغ مرتبط بالذاكرة بعد العمل مع الثدييات أراد كاندل اتباع نهج بيولوجي وإجراء دراسة أقل تعقيدا شمل هذا العمل في البداية اللافقريات وهي مخلوقات ليس لها عمود فقري اعتقد بعض علماء الاحياء العصبيه وعلماء النفس ان كاندل كان يرتكب خطا من شانه ان يضر بحياته المهنيه لقد اعتقدوا ان دماغ الثدييات كان معقدا للغايه بحيث لا يمكن مقارنه نتائج البحث بالدراسات التي تشمل اللافقريات عرف كاندل ان بعض الباحثين في السلوك المقارن اكتشفوا ان البشر والحيوانات البسيطه يتصرفون احيانا بالطريقه نفسها عندما يتعلمون استنتج كاندل أنه نظرا لعدم معرفة أي شيء عن بيولوجيا الخلية للتعلم فإن أي فكرة ستكون مفيدة للغاية بعد البحث عن موضوعات تشمل جراد البحر والكركند والقواقع قرر كاندل التركيز على الحلزون البحري العملاق فبينما يحتوي الدماغ البشري على مليارات الخلايا العصبية فإن ذلك المخلوق يحتوي فقط على 20 ألف خلية كان ذلك هو الخيار الصحيح الذي قاده للحصول على جائزة نوبل تمكن ثلاثة من تمهيد الطريق في ربط العقل بالجزيئات الكيميائية من خلال تحديد كيفية ارتباط الكيمياء الحيوية للإشارات داخل الخلايا العصبية وفيما بينها بالعمليات العقلية والاضطرابات العقلية كما أكدوا أن الشبكات العصبية للدماغ ليست ثابتة ولكن يمكن تنظيم الاتصال بين الخلايا العصبية بواسطة جزيئات النواقل العصبية وهو الأمر الذي أكسب العلم رؤى بيولوجية أولية نحو فهم أعمق للذات الذات التي تتحكم فيها النواقل النواقل العصبية